0: Národ, který zapomene svou minulost, nemá budoucnost. Slova jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století Vincena Churchilla. Za pět dní, 10. června, to bude 80 let, co nacisté se pokusili vymazat z mapy lidice. Jak důležité je zvlášť dneska vidět stávající události v souvislostech, co podstatného si připomínat v našich dějinách a jak a v čem dobrodružné může být zkoumání minulosti, táce budu vojenského historika a publicisty Eduarda Stehlíka. O napsal dvě knihy, 16 let je čestným občanem této obce a od roku 2020 je ředitelem památníku Lidice, pod který spadá i památník Ležáky. A kromě toho Eduard Stehlík publikuje a pořádá výstavy. Byl hlavním odborným poradcem filmu Petra Nikolájeva Lidice. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu vá zdraví Alena zářivnická.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Edward Stehlík vystudoval ruštinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil ve Vojenském historickém ústavu. Vojákem z povolání byl od roku 1992 do roku 2019. V té době působil jako předseda Vědecké rady ústavu pro studium totalitních režimů. Byl prvním náměstkem ředitele Daniela Hermana. Na ministerstvu obrany vedl odbor pro válečné veterány. Ředitelem památníku Lidice je od 24. února roku 2020 – Za svou práci byl Eduard Stehlík oceněn třeba i třemi záslužnými kříži Ministerstva obrany České republiky a nejvyšším rezortním oceněním Zlatou lípou. A v roce 2020 obdržel i medaily za zásluhy Nižší státní vyznamenání České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Předpokládám, že teď máte hodně naplno, a to v souvislosti s tím zmiňovaným výročím. Je tam nějaký moment, který vám teď nedá spát, na který se těšíte, nebo z kterého naopak máte obavy?
1: Já se přiznám, že budu hrát, až bude 25. června, až <laughs> za námi budou všechny tyto oslavy, protože každý, kdo něco podobného pořádal, kdy je to akce, kam přijíždějí lidé, nejenom z České republiky, i ze zahraničí, kdy si účastní vysocí státní představitelé, tak ví, že se může pokazit úplně všechno. Od toho, že někdo netrefí, což speciálně občas se v případě ležáků stane, i když máme navigace, až po to, že na poslední chvíli někdo zruší účast, tím pádem se mění pořadí, třeba vkladení věnců a tak dále. Může se stát úplně cokoliv. Všichni se snažíme, aby to klaplo tak, jak má, ale jak jsem řekl na začátku, budeme rádi, až to bude za námi.
0: Často vy říkáte, a já s tím naprosto souhlasím, že historie je psána příběhy jednotlivých lidí. A mě zajímá ten váš příběh teď. Chytěl vás jako malé? ho za srdce nějaký příběh, díky kterému vás osobně začala historie bavit?
1: Ono jich bylo několik. Já mám takové ty prav vzpomínky, které člověk má. Jedna z nich se váže právě k tomu tématu 42. roku a atentátu na Heidricha a těch následných represálí. A to je příběh, kdy mě tatínek vzal do krypty Cyrilometedějského chrámu v Reslově ulici. Zdaleka to nebylo tak, jak je to teďka, kdy je probourán vlastně boční vchod, kterým se vstupuje, ale opravdu jsme museli počkat, než skončila bohoslužba, pak se před ikonostasem odklopila taková dřevěná deska a po těch cihlových schodech se vcházelo dolů. Nebylo tam žádné osvětlení, dostali jsme baterku a najednou z toho chrámu, už tak zvláštního, člověk se vstupoval do tmy, a já doteď si pamatuju, jak jsem stál tam pod tím okínkem a koukal jsem do toho sluníčka a říkal jsem si, tak ty se schovávali v té zimě, v té tmě a tady pak stály ty čtyři, kteří bojovali vlastně ten poslední boj, věděli, že se o nedostanou, nedostanou, byli kolena ve vodě a to člověka nemůže jako neovlivnit. Takže to je jeden z příběhů, které si pamatuju a měl jsem to obrovské štěstí. Že nejenom, že mě tam tatínek přivedl, ale že mě učila v té době kreslení v Lidové škole umění akademická malířka Zdenkalandová, což byla žena, která jejíž rodina ukrývala Adolfa Opálku a ona namalovala cyklus 160 obrazů, které část z nich, které jsou věnovány právě parašutistům a tentátu, lžáků, mimo jiné. A ona část toho cyklu se podařilo v roce 68-69 publikovat na stránkách časopisu Junák. A tatínek mi ta stará čísla schoval a já jsem vlastně potom za paní profesorku a říkal jsem, a to jste A on říkal, jo, to jsem já. A my jsme potom byli do konce jejího života, do roku 2018 v kontaktu a a teďka v současné době ty obrazy vystavujeme, protože si myslíme, že tím vzdáváme hloty nejenom těm hrdinům, ale i, i, i mojí paní profesorce.
0: Vystavujete v Ležákách?
1: V Ležákách také. a Byly dokonce pár metrů odtud, kde si teď povídáme, vůbec poprvé v prosinci loňského roku vystaveny. Takže s Padubicemi jsme začali a, a pokračujeme Ležáky Lidice a předpokládám, že se staví z toho objeví jinde.
0: Stejně jako by měl každý mostem absolvovat aspoň jednou za život cestu do posvátné Meky. Měl by každý Čech aspoň jednou za život navštívit lidi zastavit se u hrobu popravených mužů Horákova statku a uvědomit si, co se tady před téměř 80 lety stalo. Říká můj dnešní host v záletech Eduard Stehlík. Přesně za týden proběhne v Lidicích pětní akt k 80. výročí vyhlazení obce. Řekněte mi, zajímá mě, teď zase váš osobní příběh. Proč jste se vy sám soustředila na Lidice ještě dávno předtím, než jste se stal ředitelem památníku? Proč jste se vlastně vrhnul do psaní první publikace, kterou jste o napsal, tuším, že se jmenuje Příběh České vsi.
1: Já se přiznám, že, že to je taková souhra náhod, když jsem tu knížku napsal, ono mě se do ní vůbec nechtělo. S kolegy na vojenském historickém ústavu jsme v roce 2002 přijde mi to naprosto neuvěřitelné, že je to 20 let, mi to přijde opravdu, jako kdyby to bylo maximálně před rokem. Připravovali velkou výstavu o atentát operace Antropoid, která měla potom velký ohlas nejenom u nás, ale i v zahraničí. A já jsem, kromě jiných částí, jsem dostal za úkol udělat lidice a ležáky v rámci té výstavy. A potom jsme udělali takovou knížku, která možná to byl částečně řekně výcud z té výstavy nebo určitá forma katalogu s stejnou jménou. A tehdejší ředitelka památníku Lidice, eh, Marietě Lupilová, což byla hrozně fajn paní, a mě, když tu knížku a tu výstavu viděla, tak říkala: Já bych chtěl, aby vzniklo něco podobného o lidicích. A poprosila mě, abych to udělal, a já jsem nechtěl. Já jsem říkal, že nevidím důvod, proč bych psal nějakou knížku o lidicích, když knížek o lidicích jsou desítky. A ona byla taková jako urputná a, a prosila mě, abych to udělal, a já jsem si potom tedy ty knížky vlastně všechny v knihovně vypůjčil, sedl jsem si s nimi a zjistil jsem, že nejenom to, že tedy z asi tří nebo čtyř autorů úplně všichni od těch ostatních opisují, včetně chyb, ale hlavně, že všechny ty knížky popisují, nebo 99% z nich, naprosto výhradně ten zločin. A jako kdyby se vám vytrácela ta obec, která tam byla předtím a já jsem si najednou uvědomil, že asiček člověk uvědomil rozsah té, té hrůzy, která se stala, tak nejdřív musíte poznat tu vesnici a já jsem udělal maximum pro to, abych shromáždil úplně všechny dobové fotografie, které k, lidicím, k starým lidicím existovaly. Fotografie domů, lidí, fotografie ze svadeb, sportovního klubu, lidice. A vlastně poskládal jsem a, a portrétní fotografie pokud možno všech obyvatel. A pak jsem vlastně z toho poskládal život té vesnice, a potom je ta hrůza, která se stala, a potom teda ta snaha najít nový smysl života těch žen, které se vrátila, té hrstky těch dětí, které to přežily. To byla takováhle náhoda. Jinak my, já jsem lidice už předtím znal, já jsem vyrůstal na červeném vrchu v Praze 6, to není ta, zase tak daleko, dokonce jsme se školou, my jsme asi dvakrát čili pěšky do lidic. A pak jsem měl druhý takový silný věm, zase už z dětství, když jsem narazil na zprávu o tom, že jakási sochařka se pouští do toho, že bude dělat pomník lidským dětem a že každé lidické dítě jako tam bude mít svůj pomník a to Marie Uchytilová, Rozená Kučová a já jsem si říkal, ty tak jako 82 dětí udělat 82 lidských soch, to je na celý život. Jako protože já jsem v té době lepil modely, dovedal jsem si představit, co to je za práci. A pak jsem z toho začal sledovat. Občas jsem si schoval nějaký, nějaký výstřižek, a, a to, byla, to byla ta druhá věc, která mě k tomu přivedla. Ale když jsem šel za svým profesorem z filozofické fakulty Robertem Kočkem a říkal jsem mu, pane profesore, jako Najednou jsem dělal knížku o lidicích a on říkal, že to se někdy tak stane, to téma si tě najde.
0: Kdybyste měl připomenout ten moment, který jste zmínil, tedy to, že někdo opisuje i s chybami. Který hmm. lidický mýtus se objevoval a který se pak ukázal jako chybné tvrzení například, jenom aby
1: Takový ten méně bolavý je to, že se hovoří permanentně o chudé hornické vesnici. Ta vesnice rozhodně nebyla chudá, byla to standardní česká vesnice středočeská, to zná 14 velkých statků, hospodářství kde třeba Rotrákosový hospodařil přes 250 let pod stejným jménem. Horníci určitě ne, jak říkám, statkáři, lidé pracující v zemědělství a pokud to, tak spíše hutníci vázaní na, na Poldovku. Pokud je o tu chybu jinou a ta je daleko závažnější a to je to vždycky si člověk představí, jak nějaká historická zpráva, která se permanentně opakuje, se stává pravdou a to je ta zpráva o vyhlazení lidic kde se hovoří, že o muži, dospělí muži byli zastřeleni, ženy dály do koncentračního tábora, děti na náležité vychování do rodin v říši, všem vlastně nic z toho není pravda. Oni toho 10. června vraždí v lidicích kluky od 15 nahoru, dokonce jednomu těch 15 není Pepíkovi Hroníkovi, takže a plno letos, plno letos tehdy byla v 21, to zná, už tam vraždí děti. Ženy dály do koncentračního tábora, ale v tom oficiálním rozhodnutí je na doživotí. Což je podstatný rozdíl, a pokud je lidické děti, ze 105 bylo 8,80 povražděno. To není náležité vychování, to je zprostá vražda. A přesto talent ten omyl, a tohle se tady permanentně opakuje, a zaznívá to dokonce v projevech vysokých státníků, kteří do těch lidí přijedou, což je, je hrůza.
0: Eduard Stehník, posloucháte závěty.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V dnes mluvím s historikem Eduardem Stehlíkem. Pojďme ještě k ležákům a k tomu věčně propíranému lidice versus hmm. ležáky. Proč byly ležáky vždycky druhé?
1: Vy jste teďka vlastně odpověděla. Oni byly druhé. Takhle, tam těch důvodů je několik. Musím říct, že lidičtí a ležáčtí přeživší vlastně takhle nikdy nebrali. Opravdu velice často si pamatuji, ať už jsem zmiňoval Václava Zelenku nebo další lidické, kteří kdykoliv, když byli někde tam dvě přeživší děvčata z Ležáku, Jarmela Doleželová a Maruška její sestra, vlastně, kdykoliv se objevily, tak vždycky brali spolu, vždycky zdůrazněly, tady jsou ještě Ležáčtí, kdykoliv se někam jelo, vždycky, ta vazba tam byla velice silná. Ale samozřejmě spousta lidí na to tak nahlíží, že ležáky jsou upozaděny. Sehrávalo roli to, že ten lidický zloučin měl větší počet obětí. To je jeden moment. Druhý moment je ten, že lidice byly první a že se tím nacisté pochlubili. Oni to vzali jako pr záležitost a chtěli ohromit, šokovat a proto o tom informovali celý svět. V případě Ležáků už se to nestalo. Potom samozřejmě to je řekně, ta válečná doba. A ta poválečná doba sehrávala roli to, že lidice vlastně, těch se zmocnila komunistická propaganda a vytvořila z nich jakýsi kvádr s nápisem lidice, po kterým se ztratili ty, ty konkrétní lidské osudy. A v případě Ležáků samozřejmě nedalo se říct, že Ležáky neexistují. Nicméně v případě Ležáků jednak to byla malá osada, ta osada už nebyla obnovena, protože vlastně neměl se kdo vrátit. Ty dva domky pro děvčata byly postaveny ve Včelákově, kousek o tamtud. Ale jako pak tam byl jeden moment, a to byla spolupráce, aktivní spolupráce odbové organizace v Ležákách s parašutisty, ale kteří přišli ze západu. To znamená, jako nebyl tam moc velký zájem tohle propagovat, ale. Na druhou stranu, když jsem se ptal místních, tu paměť ležáckou, ať už to byly pardubičtí, měřetičtí, včelákovští drželi celou tu dobu. To znamená, možná navenek to vypadalo, jako kdyby ty ležáky byly někde stranou, ale rozhodně nebyly v té lokální paměti tady. A, a nesmím zapomenout ještě na jednu věc. Částečně se na tom, na tom, že ležáky jsou malinko jinde, podílí taky to, že oni jsou daleko od Prahy. Zatímco do těch lidíc, během těch 20 minut dojede kde kdo, tak ty ležáky jsou autem jeden na půl hodiny a, a pro některé politické představitele a zahraniční diplomaty už je to příliš daleko.
0: A co bychom měli o ležácích vidět, abychom si tu kostičku správně uložili do mozaiky tehdejší doby? Co je třeba potrhnout?
1: Za mě naprosto klíčový moment, kdy spousta lidí v době mobilních telefonů se domnívá, že jako spojení je otázka, vyťukám sms nebo zavolám na jedny, za moment na druhém konci světa. Ve 42. roce spojení mezi, bylo, a se říká vždycky v armádě, bez spojení není velení, jo, ale mít informace o tom, co se děje tady a zase na druhou stranu, aby domácí měl informace, co se děje v Londýně, připravuje, bylo naprosto klíčové. A na podzim roku 41. došlo k přerušení spojení mezi Londýnem a, a protektorátem a to spojení se podařilo navázat výsadku Silver A, jeho radiotelegrafistovi Jiřímu Potůčkojpe z ležáků, nebo z blízkosti ležáků z Hluboká, teprve 15. let 42, takže od 4. října do 15. ledna vlastně nebylo žádné spojení. Bylo to tak výzmečná událost, že prezident republiky všechny ty tři parašutisty z toho výsadku povýšil za to. Jako mimořádná událost. A nebyla by možná, kdyby ležáčtí neposkytli vlastně úkryt, zázemí a pomoc. A ta pomoc vlastně pokračovala nepřetržitě až do toho konce, respektive do, no, prakticky do konce ležáků, do, do 24. června. Takže je tam opravdu aktivní odbojová skupina Napojená na parašuty ty poskytující zázemí, potraviny, úkryt a zároveň je obklopující takovým tím ovzduším toho, že to, co dělají, je správné a pomáhá to vlastně obnovit a osvobodit republiku.
0: Eduard Stehlík je mým dnešním hostem v Záletech. Ještě jedno téma, které mě zajímá, a to je filmové zpracování těch významných momentů. Petr Nikolájev v roce 2011, tuším, vytvořil film, co by režisér Lidice. Vy jste byl odborným poradcem toho filmu. Jak vznikala tehdy ta spolupráce?
1: Já jsem se vlastně k té spolupráci dostal ještě předtím, než se k ní dostal Petr Nikolájev. Protože původně film měla režírovat Alice My jsme se sešili tehdy na scénáře. Musím říct, že by vznikl úplně jiný film, kdyby ho dělala Alice. Neříkám, který by byl lepší, ale byl, byl to úplně jiný film. A Alice bohužel tehdy onemocnila, ten film začal dělat Petr. A říkám znovu, ta spolupráce s ním byla fantastická. Jako já jsem nikdy neměl tak blízko k režisérovi, jako k němu. My jsme si o těch věcech povídali dopředu, pak vlastně v průběhu natáčení jsem byl na několika místech, kdy se přímo točili některé složitější scény, mimo jiné třeba poprava lidických mužů a další věci. Moje první knížka, která je bohatá na obrazový materiál právě lidé, kteří se pohybovali kolem přípravy toho filmu, kostyméři, kostymérky říkali, že vlastně vycházeli z té knížky, že měli hotové rešerše, že vlastně hledali lidi podobných typů a oblečení a musím že se jim to povedlo. A Petr jeden čas říkal, že jsem udělal přítelé na telefonu že prakticky v průběhu natáčení, když jsem tam nebyl, tak třeba zavolal a říká, hle, tohle, 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 já jsem říkal, mohlo by to být tak a tak. A vlastně byl jeden jediný případ, kdy se to neúplně povedlo, protože v tom filmu původně vůbec neměla být scéna atentátu na Heidricha. A teprve dodatečně na požádání koproducenta, myslím zahraničního, tam byla vsunuta. A Petr mi potom volal a říká, hle, natočili jsme atentát, má to tam nějakých 20 Já jsem tě k tomu nebral, tam se nedalo nic zkazit těch chybě tam, asi 20. Jo? Ale, ale jako, říkám, ale jinak spolupráce fantastická a Petr to brali jako velký holod svému dědečkovi legionáři, který byl nacisty popraven a vlastně celou dobu nosil u sebe jeho fotografii a přistoupil k tomu způsobem nesmírně citlivým a, a profesionálně má jsem moc rád, že jsem tehdy s ním na to mohl dělat.
0: Podobně má teď vznikat film Ležáky. Četla jsem zatím jen strohé vyjádření, že se ujal Tomáš Magnusek a že by první klapka měla padnout 24. června právě v ležákách. Co můžeme prozradit v téhle chvíli?
1: Já se přiznám, že nevím o mnoho víc než to, co jste teďka řekla. Sice autoři mě několikrát kontaktovali v průběhu posledních dvou let, ale bavili jsme se spíš o těch věcech obecně. O první klapce vím 24. června my tam děláme, tam neprobíhá pětní akta, ale probíhá tam taková speciální akce Ležáky 80, kterou připravujeme společně s Hejtmanem Pardubického kraje. Martinem a kde budou jak věci, jak kulturní vystoupení, tak záleží akce pro děti. Bude tam v těsném sousedství ležáků, bude postavený vlastně vojenský tábor z roku 1940. Máme spolupráci s kluby vojenské historie. Je to hodně cílené na děti, takže předpokládám, že ta akce bude velice zajímavá. Pevně doufám, že nám vyjde počasí, protože to je naprosto klíčové. Ale součástí toho bude vlastně i ta první klapka, Uvidím, jsem zvědavý. Já vím, že existuje vlastně. Na Žáky 1942, který vznikl před několika lety, teď má být i v rámci toho 24. října představený vlastně takový hraný dokument, který se týká právě Ležácké tragédie a odboje tady na Pardubicku, ve kterém jsem nějakým způsobem na tom spolupracoval. Takže sám jsem zvědavý. Za mě, já jsem nesmírně rád, že ty dokumenty a filmy vznikají. Protože i v případě, když jsem někdo ptal, no a tak film lidice když vzniknul, tak já jsem říkal, hele, pokud to zanechá v mladé generaci pouze tu informaci, že tady byla nějaká krásná vesnice, kterou vyvraždili se tak to mi v tuhle chvíli stačí. Protože spousta lidí bohužel nevěděla ani tohle.
0: Za vás, kdybyste sám byl autorem filmu, nově vznikajícího filmu o ležácích, jaký moment by tam určitě musel být, abyste se řekl, jo, to je to, co tvoří ten příběh, to je to, co je v ležácích důležité.
1: Opravdu asi postižení toho hrdinství těch obyčejných lidí, protože si, to byla vlastně malá osada kameníků. Lidí, kteří mnohdy už pouhá cesta do Pardubic nebo do Chrudimy, pro ně bylo jako něco naprosto neobvyklého. Mnoho z nich vlastně celý svůj život prožilo v tom bezprostředním okolí lažáků, nikdy se nikam nepodívali, žili tvrdou prací, pracovali v těch kamenolomech. Ženy se starali o tam malá, malá, malé domečky, malá hospodářství byly to vlastně až na několik málo výjimek, vlastně chudí lidé, ale chudí řekněme majetkem, ale ne chudí duchem. Já bych si nesmírně přál, aby tohle v tom filmu bylo vidět, že to hrdinství spojené s ležáky není jenom hrdinství těch tří připravených vojáků, parašutistů, kteří tedy jdou plnit úkol, pro který byli nějakým způsobem připraveni, vycvědčeni. Ale je to i to poskytnutí toho zázemí a, a to prosté hrdinství těch lidí, kteří, kteří vlastně milují tu svoji republiku, která je v tu chvíli vlastně okupována a chtějí taky pomoct k tomu, aby byla zase svobodná. Tohle by tam nemělo chybět, ale nebude to jednoduché.
0: Zálet dnes hostí Eduarda Stehlíka. Které období našich dějin je podle vás opomíjené a Měli bychom dostat šanci se z něj poučit?
1: Já si myslím, že pro mnoho lidí vlastně cokoliv, co je starší než 19. století, jsou tak nějak trošku dinosaury. E, možná pro mnoho mladých lidí už je to i to století 20. Tak nějak to na mě dělá dojem, že pro mnoho mladých začínají dějiny až okamžikem jejich narození, možná v tom lepším případě, nebo až okamžikem, kdy tak nějak si začínají uvědomovat to, co se děje kolem nich. Ale já si myslím, že speciálně pro nás to 20. století není vůbec nezajímavé, protože je to určitá možná učebnice moderních, nejen moderních dějin, ale i politologie. A a když se podíváte, tak my jsme vlastně do toho století stupovali jako součást nějakého státního celku, Rakousko-Uherska, které někdo po něm slzí a a říká, že to byla chyba to rozbíjet a podobně. Já si to neúplně myslím. Protože opravdu to postavení Čechů a to už nebolím o bylo v rámci té monarchie neúplně jednoduché. Dokonce jsem narazil z první světové války na, na deníky německého důstojníka, který byl přidělený jako, řekněme, styčný k armádě a on z Němec tam píše, že chápe Čechy a Chorvaty, jakože mají výhrady vůči Němcům, protože i on sám vidí, že jsou potlačováni a buzerováni a zastavováni ve služebním postupu a tak dále. To znamená to, že ten vznikl samostatný stát, je v pořádku. A mě bychom si uvědomili, že ten samostatný stát nevznikl sám od sebe, že nevznikl ani díky Masarykovi a Benešovi a, a Štefánikovi, jak se říká, že ti zakládali legie, to vůbec není pravda ty legie vznikly ještě dávno předtím, než tyhlenský pánové jako se do něčeho pustili. To, že to potom využili a že najednou to měli vojáky, kteří bojovali na straně spojenců a prolévali krev a umírali, tak byl fantastický argument. To klíčové je potom jaro 18. roku, kdy... České legie se dostanou do legie, začnou bojovat s bolševiky, zablokují tranzemysskou magistrálu v době, kdy se mají vracet 100 000 válečných zajatců, které slíbili bolševici propustit a tím pádem by změnili tu misku vach na té západní frontě. Takže my najednou pomáháme Američanům, Francouzům a Britům vyhrát první z válku, přesně v ten okamžik je Masaryk v, ve Spojených státech, takže se to podaří přetavit v to, že najednou ano, Češi budou mít právo na samostatný stát. On, jak říkal generál Husák, významný legionář a potom ministr brany. Židle u mírové konference se získává na základě velikosti kalůže krve pro za společnou spojenci. A my jsme to opravdu zaplatili krví vznik toho samostatného státu. Pak jsme o ten stát přišli 20 let poté a znovu jsme si ho vybojovali. Pak nás tady převálcovali po 48. komunisté, ale nejenom ty místní, ale zkrátka s tlakem z Rusů a my jsme žili 40 let v něčem, co ze začátku byla krutá, krvavá diktatura a potom zahnívání. Pak jsme se to snažili nějakým způsobem vyhrabat lépe či méně s různými menšími či většími chybami. Já jsem netušil, že třeba 30 let po listopadu můj odchod z armády budou organizovat bývalý politruci a spolupracovníci státní bezpečnosti, nicméně stalo se, takže ještě máme docelo co dělat. A ono se někdy říká, někdo by když si řekl, ale já fakt nevím kdo že chcete-li změnit politický režim, tak vám stačí 6 měsíců. Vypíšete volby, zorganizujete volby, máte změněný režim. Na změnu hospodářství z nějakého centrálně řízeného nějak je to 6 let, ale na to myšlení 60. Musí
0: odejít a generace.
1: Přesně tak, dvě, dvě, tři generace.
0: Hmm. Setkání s osobnostmi, které měnily dějiny, to je další téma, o kterém s vámi chci mluvit. Viděla jsem nedávno, že v knize, která se jmenuje Pražská zima, kterou napsala Madeline Albrightová, je věnování pro vás. A je tam prostě napsáno, děkuji za všechno. Za co všechno vám děkovalo?
1: Ono to bylo s tou knížkou. A na tehdy, my jsme se viděli poprvé v roce 2012, někde na podzim, já jsem přijel do Washingtonu asi na tři týdny a věděl jsem díky našim známým, že s ním mám slovenou schůzku ještě s kamarádem. Málem to skončilo strašným fiaskem, protože já jsem si jenom kvůli té schůzce se do té Ameriky bral uniformu. A oni mi zabordelili někde kufr v letadle, takže ten přišel o dva dny později. Takže představte si tu situaci, že máte jít na schůzku k Madeleine Albrechtové a nemáte vůbec nic, nemáte ani zubní kartáček, máte na sobě jenom ty tenisky a nějaký to v čem dočej do Ameriky přijel. Že naštěstí jsem měl tedy platební kartu, utíkal jsem si koupit v oblečení a, a to. A když jsme u ní seděli, bylo to úžasné, já jsem se omlouval, ona říkal naprosto v pohodě. Říká, nic si z toho nedělit, mi se kufr stratil xkrát. A když jsme si vypravovali, tak ona říká, vy jste historik a, já říká, jo, jo, a, a děláte 20. století, já říká, dělám. Prosím vás, mě tady vyšla teďka v angličtině ta knížka. A já tam vím na několika místech, když jsem to psala, že jsem si úplně nevybavovala třeba jméno, nebo jsem si nebyla jistá datem. Někde jsem to dohledala, někde nemůžete to projít, přečíst si tu knížku a vypsat mi, kde máte k tomu nějaké připomínky. A já jsem, jsem tam byl tehdy asi na tři neděle, říká, jo, určitě, ta knížku jsem si vzal. Já jsem tady dnes byl měl počítač, že já jsem mi ty připomínky psal na, si pamatuju, na papíry z hotelu, tiskacím písmem, bylo to asi tři nebo čtyři stránky a ona potom mi říkala, že až přijde do Prahy, že až knížka vyjde se sejdem, knížku mi dá. A já jsem, tehdy jsme se minuli, ale pak přes kamaráda vlastně mi knížku předala a byla tomu tohle věnování, kterého se nesmírně váží. Mimochodem já jsem jí pomáhl ještě stěhovat divadlo jsem byl u ní v kanceláři a ona mi říká, máte tady auto a jsem říkal, jo, já potřeba, abyste mi vstěhoval divadlo. Říkal, divadlo? Říká, ne velký, jenom malý loutkový naše, co jsme měli jako u korbelů doma, a ona ambasáda chystá nějakou, nějakou výstavu, tak můžete to tam odvíst. A jsem říkal, jo, jsem říkal, tak jdeme do, dolů. Tak jsem jel s Madlen Albreytové výtahem dolů do podzemního parkoviště. Z jejího auta ona mě vydala divadlo, já jsem mu předal do svýho, takže, takže jsem stěhoval i divadlo Madlen <laughs> Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: S historikem Edwardem Stahlíkem se dnes povídám v záletech. Řekněte mi, kdybyste mohl nějaký historický moment vrátit a těm, kteří v ten moment rozhodují dát k dispozici informace, které tehdy neměli, který by to byl a co by se dozvěděli?
1: Mnichovská dohoda. Já jsem v jednu chvíli si uvědomil, když jsem studoval v německých a britských archivech, protože já Mnichov chápu jako jeden z nejproblematičtějších činů západních politiků, tak jsem si najednou uvědomil, že Německo na podzim roku 1938 vlastně na Československo nebylo schopné zautočit a ani se nechystalo zautočit. Že to bylo vlastně jenom řinčení zbraněmi, protože si Adolf Hitler uvědomil, že ta politická reprezentace francouzská a britská, která stojí proti němu, vlastně na to jeho valčení hubou slyší a má z něj takový strach, že to zkousne a, a bude nás obětovat. Pokud bych něco chtěl vrátit, tak chtěl bych informovat ty, tak by to byl mníchov. A nejenom tedy naše státníky, ale hlavně ty britské a francouzské.
0: Na závěr nesmí chybět tradičně štafeta otázek. Minuletu se mnou byla herečka Kateřina Marie Fialová a tady je její otázka pro vás. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli třeba, jestli rád plavé, ale nemyslím jenom ve vodě. <laughs> jestli proplul tím životem nebo jestli si něco taky, takového jako zažil, prožil. Jestli si někdy topil úplně regulérně. A hlavně jestli je teďko někoho spokojený, jsi šťastný, jestli je teď v takový té fázi životní, že si říká, že, že je to dobrý, že už jenom chci užívat ten život.
1: Plavu rád, to je jeden ze sportů, který mám rád, když bychom mluvil u toho prvního. Topil jsem se, dokonce nedaleko od když jsem u dědečka jako malý kluk chtěl z potoka vytáhnout plovoucí láhev, kterou vrátím a budu mít ten padesátník a doteďka si pamatuju ten blbý pocit, když jsem z toho můzku spadla a zavřela se na voda. Ale pokud jde o proplouvání životem, občas je to spíš vlnobití. Posledních šest let v armádě to byla přímo větrná smrště z bouří, ale teďka jsem někde, kde jsou to menší vlnky a lidsky jsem šťastný.
0: A já na vás vidím tu radost, kterou ze své práce teď máte, která Děkuji. vlastně proběhla tady tou atmosférou dnešního natáčení záletu. Příští týden tu se mnou bude spisovatelka Klára Gočárová.
1: To vám závidím.
0: A kdybyste seděl na mém místě a měl jste půl hodiny na to ptát se na to nejpodstatnější, tak na co byste se zeptal sám za sebe?
1: Jedním z mých koníčků je moderní architektura. Takže pochopitelně by to byla spousta otázek, jak se jí chodí kolem domů, které vznikly díky pradědečkovi a v neposlední řadě, jak se jí žije s tím jménem. Protože to jméno je tak neobvyklé, že okamžitě, jak se řekne gočár tak se nastartuje zkrátka obraz spousty domů a, a úžasných realizací a, a jestli je to příjemné, a nebo jestli je to nepříjemné.
0: Ráda budu tlumočit už příští týden. Já jsem měla hrdé spoustu otázek, které jsem vám chtěla dneska položit. Dostalo se jen na malou část z nich, tak já doufám, že budeme mít ještě někde příležitost si spolu sednout. Když ne v rozhlase, tak jdekoliv jinde.
1: Já strašně moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné setkání, děkuju.
0: Děkuji a krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem
0: audioarchivu na webu pardubice.cz.